0: Und ich frage meinen heutigen Gast, einen prominenten Namen zu tragen, ist das unterm Strich hilfreich oder hinderlich für ein selbstbestimmtes Leben?
1: Ich würde sagen, weder hinderlich noch hilfreich, sondern es ist im Grunde genommen eine gewisse Herausforderung, der man sich stellt und wo man mit einer gewissen Souveränität dann mit diesem Namen leben kann und oft auch gut leben kann. Zu Gast bei Norbert Juha.
0: Hildegard Kronerwitter steht ein für andere. Als Witwe und Frau des ehemaligen Oberbürgermeisters von München, Georg Kronerwitter, mit einem ganz eigenen Leben, sie waren lang ganz vorn beim Roten Kreuz, haben für Fraueninteressen sich stark gemacht. Bei den bayerischen Katholiken sprechen sie immer noch mit. Aber jetzt sagt doch der Volksmund, jeder ist sich selbst der Nächste. Warum denken Sie so viel an andere?
1: Nein, ich denke nicht so viel an andere, sondern dass ich gerne etwas einbringe, wo ich gebraucht werde. Und wenn man mir signalisiert, da kann sie sich jetzt nützlich machen und ich selber auch das bejahe, dann ist es doch gut, wenn man wo mitarbeiten kann.
0: Jetzt schaue ich aufs Geburtsjahr Ihres Mannes, mhm. 1928. Mhm. Für den Jahrgang finde ich es schon erstaunlich, dass Ihr Mann gesagt hat, mach du deins. Du bist nicht die Frau von und auch nicht die Frau, die mir den Rücken nur frei hält.
1: Nun ja, ich habe ja geheiratet, als ich knapp 22 war. Also ich war eine junge Frau und ich hatte von meinem Lebensweg her, eine Entwicklung, die mein Mann sehr gut nachvollziehen kann. Er kam ja auch aus ländlichen Verhältnissen und hatte über einen zweiten Bildungsweg eine Entwicklung machen können. Und diese Entwicklung hatte mir sehr gegönnt und fand das auch richtig, dass ich die gemacht habe.
0: Er war, glaube ich, 38 und Sie waren 20 beim Kennenlernen. Das ist schon ein Abstand, so.
1: Ja, das ist Abstand. Und eine Freundin hat, als ich sich dann rausstellte, dass wir heiraten würden, gesagt, ja, du traust dir was. Und ich habe das damals nicht verstanden, was sie meint, aber es war nicht falsch, sich das getraut zu haben.
0: Es sind auch zwei Kaliber aneinander geraten und haben zueinander gefunden. Jetzt weiß ich nur nicht, Sie sind ja gleich danach oder relativ bald nach dem Zusammentreffen in die SPD eingetreten. Wie formuliere ich es? Hatten Sie eine Wahl? Gibt es da einen Zusammenhang?
1: Nein, da gibt es keinen Zusammenhang, sondern ich erzähle die Geschichte, dass mein Großvater, der da im ländlichen Bereich ein angesehener CSU-Mann war.
0: Wir reden über Dorf. Freiung Grafenau.
1: Genau, und der hat aber mit uns Enkelkindern durchaus auch politisch diskutiert. Und dann habe ich, glaube ich, ein paar Mal was dagegen gesagt, was er so meinte. Und dann sagte er, ja, du wirst ja SPDlerin. Furchtbar. Nein, es war, was ich immer noch bei der SPD so bedeutsam finde, nämlich, dass sie für die sozial Schwächeren sich einsetzt.
0: Ja, da hat es ja vom Wesen her gedeckt mit dem politischen Credo ihres Mannes, der ja mal gesagt hat, die SPD hat nur eine Chance, wenn sie dem unteren Drittel der Gesellschaft das Signal gibt, ihre Interessen zu vertreten.
1: Und ich glaube auch, dass diese Grundstimmung beeinflusst wurde von den Diskussionen in unserem ländlichen Wirtshaus, die ich da in den 50er Jahren zugehört habe.
0: Und das hat in Ihnen zum Teil auch Widerspruch erzeugt?
1: Naja, ich erinnere mich sehr gut, dass da zum Beispiel die Wiederbewaffnung von den Handwerkern, die im Steinbruch gearbeitet haben, heftig diskutiert wurde. Damals ist das schon eine emotionale Beschäftigung gewesen.
0: Na, ja, Kurzstück, der Krieg war nicht mal zehn Jahre ja, genau. her. Ich würde im Jetzt und heute gern mal in Ihre alte Heimat schauen mhm. und auf die Landtagswahl mhm. vor Monaten, gar nicht lang her. Stimmkreis Regen, Freiung, Grafenau. Oh, Sie schauen schon entsagend. Ja. Ich habe mir die Zahlen geholt: CSU 33 Prozent, Freie Wähler 29, AfD 22. Jetzt kommen wir zur Ampel. Was meinen Sie? Rot und Gelb und Grün haben jeweils?
1: Ich kann es nicht genau sagen, aber es ist irgendwie eine erschreckend niedrige Zahl.
0: Vier Prozent jeweils. Haben Sie eine Erklärung? Die existieren da quasi gar nicht mehr.
1: Ich habe keine Erklärung, aber emotional hat bei dieser ländlichen Bevölkerung, die ja alle ihr Häusel haben, und ihre Heizung haben, dieses sogenannte Heizungsgesetz unheimlich reingehauen. Also emotional auch reingehauen. Aber das erklärt nicht, warum die SPD so abgestraft wurde. Mhm. Dann die hohen Zahlen für Freie und für AfD hat etwas mit Protest zu tun. Ich kann es nicht anders deuten.
0: Jetzt haben die Zeiten sich ja ziemlich zugspitzt polarisiert, ist gar nicht lang her. Da gab es den Satz vom Wir müssen uns die Demokratie zurückholen, vom Herrn Aiwanger, obwohl sie ja keiner entführt hat. Und der Begriff Widerstand, ich habe den selten so häufig gehört wie in den letzten Monaten. Jetzt frage ich Sie als Vorsitzende der Weiße-Rose-Stiftung. Ist schon recht inflationär gebraucht, oder? Der Begriff Widerstand aktuell.
1: Er wird gebraucht in unserer heutigen Zeit für eine Gegenposition, die man äußern möchte, aber für diese Gegenposition brauche ich keinen Mut, brauche ich kein Risiko einzugehen, sondern ich kann sie einfach in die Welt schleudern. Und das ist der große Unterschied, mit dem sich die Weiße-Rose-Stiftung natürlich beschäftigt, nämlich die Erinnerung an die Widerstandsgruppe Weiße-Rose. Und damals hieß im Widerstand Lebensrisiko eingehen. Und es hieß gleichzeitig auch, einen ungeheuren Mut zu fassen, denn die allgemeine Meinung war ja so, naja, es wird schon stimmen, was die uns da täglich vorbeten. Das ist ja das, was wir mit Meinungsfreiheit eigentlich auch so hochhalten müssen.
0: Ja, und dazu kommt ja auch gern dieser Satz momentan, das darf man ja alles nicht mehr sagen, da gibt es ja Sprech- und Denkverbote. Sehen Sie da welche?
1: Ich sehe keine, sondern bei diesen Formulierungen kann ich nur sagen, das sind so Hilfskonstrukte, um sich wichtig zu machen. Es kann jeder bei uns sagen, was er meint. Natürlich geboten in dem rechtlichen Namen. Man kann keine Beleidigung beliebiger Art da durch die Gegend schleudern.
0: Waren Sie eigentlich in den letzten Wochen auch auf der Straße gegen Rechtsaußen?
1: Ich habe sozusagen mit demonstriert, habe aber mit einer ganz großen Freude mit einer ganz großen politischen Freude wahrgenommen, dass Menschen sich bewegen lassen und eintreten, dass sie eine plurale Gesellschaft wollen und dass sie wollen, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, dass wir wollen, dass wir in einem bunten Miteinander sind. Und das, ist, das begeistert mich schon sehr.
0: Ich muss nur schmunzeln, weil ein Bekannter von mir von der FDP mitgelaufen ist und sah sich unvermutet hinter einem Wagen herlaufen, wo der Kapitalismus mitverurteilt wurde. Er meinte, hey, wo bin ich denn hier reingeraten?
1: Naja, Demokratie braucht Toleranz und braucht in dem Meinungsabgleich ganz unterschiedliche Positionen. Und wenn jemand heutzutage Kapitalismuskritik noch betreibt, dann, naja, dann muss er das erst einmal gut begründen, dass es das stichhaltig ist.
0: Ich rede mit einer promovierten Wirtschaftlerin.
1: 1, zu 1 Der Talk auf Bayern 2. Norbert Joach im Gespräch mit
0: Hildegard Kronerwitter, Vorsitzende der Weiße-Rose-Stiftung. Und das seit ja bald 15 Jahren. Warum haben Sie denn ins Gedenken an diese jungen Hitlergegner so viel Zeit und Lebensenergie gesteckt?
1: Ich fange mal so an. Ich bin 2009 angeworben worden und ich habe gedacht, naja, das kannst schon machen wissend, dass die Organisation personell nicht gut ausgestattet ist und dass man da eben nicht nur einen Vorsitz hat, sondern schon auch richtig arbeiten muss. Und ja, ich habe mich darauf eingelassen und ich wüsste gar nicht, warum ich das bereuen sollte.
0: Ja, es ist eine sehr prominente Gruppe und je mehr man sich... Ja, da rein findet umso beklommener macht es auch, welchen Preis die bezahlt haben und wie früh die schon ihren moralischen Kompass entwickelt hatten. Dabei waren sie alle recht verschieden, wenn man sich die Figuren anschaut, also die Geschwister Scholl und die anderen. Was einte die denn?
1: Es einte sie der Protest gegen diese Diktatur, die jede Meinungsfreiheit unterdrückt hat und es einte sie die Empörung über nicht nur den Machtmissbrauch, den die Nazis da begingen, sondern auch die entsetzlichen Verbrechen. Die Gruppe wusste um die Verbrechen, die zum Beispiel an Juden begangen wurden. Sie wussten um die Verbrechen an der Ostfront und natürlich auch die Verfolgung jedes nur leise geäußerten Widerstands. Und in dem drängenden Wollen, etwas tun zu müssen, damit das zu Ende kommt.
0: Sie ahnten aber auch, welcher Preis unter Umständen zu zahlen ist. Jetzt gibt es natürlich immer wieder Stimmen. Die einen sagen, die Mehrheit natürlich, das war politisch sehr mutig. Dann taugt aber auch das Wort naiv auf. Haben Sie es vielleicht nicht überrissen?
1: Ich denke in den letzten Tagen viel über Nawalny nach. Mhm. Und ich sehe ihn auch als eine Person, die natürlich das Lebensrisiko eingegangen ist, als er zurück nach Moskau ging. Jeder
0: Vor denkt sich, mein Gott, wieso ist ja, er da ja. nochmal hingeflogen? Und
1: da kann man schon auch sehen, es gibt schon auch Menschen, die eine Mission in sich fühlen. Also zu stehen und Zeugnis abzulegen, dass man anders handeln muss. Und ein Vergleich ist natürlich nicht erlaubt, aber vielleicht eine gewisse Parallele, warum Menschen so todesmutig sein können
0: ja weil sie irgendwas höher einsetzen noch als ihr Leben. Da sind wir aber knapp am Märtyrer. Also die Weiße Rose hat ja nur sechs Flugblätter das Volk gebracht, aber immerhin in Zeiten, da der Stalingradkrieg tobte. Und ein Kernsatz war, es muss ein Ende haben mit diesem sinnlosen Sterben und den NS-Verbrechen. Wenn man jetzt sieht, es war ein relativ kurzer Prozess, sechs Hinrichtungen, der Rest viele Jahre Zuchthaus, war es in gewisser Weise auch vergebens?
1: Also wenn wir von heute aus zurückschauen, dann müssen wir dankbar sein, dieses historische Beispiel zu haben. Warum Demokratie verteidigt werden muss und warum Freiheit, Menschenrechte ein absolutes Gut sind, wie immer wir auch unterschiedlich leben. Die Menschen haben sozusagen mit ihrem Leben bezahlt.
0: Die waren Anfang 20, die meisten.
1: Ja. Und gleichzeitig muss man aber sagen, was hat dieses Terrorregime so wütend gemacht, dass man hier wegen Flugblätter Menschen umbringt?
0: Vielleicht haben Sie geahnt, welche Wucht hinter der Wahrheit steckt, diese jungen Gruppe. Es ist jetzt ziemlich genau 81 Jahre her. Vorgestern war Verhaftung sozusagen ja, ja. und vier Tage später der kurze Prozess, die Enthauptung. Und es ist ein Zitat vom Henker überliefert aus Stadelheim. Ich habe noch nie jemand so tapfer und mutig sterben sehen. Sie haben den Film sicher auch im Kopf und diese letzte ja, Szene ja. soll sehr nah dran sein. Es ist schwer zu fassen, wie jemand diese letzte Minute so ich durchsteht. Ich glaube,
1: das kann man nur äh, verstehen, wenn man glaubt, dass Sie eine Mission sich erfüllen sahen. Zuerst wurde ja Hans Scholl hingerichtet, dann Christoph Popst und dann Sophie Scholl. Und, Hans Scholl, und dazu gibt es immer einen Vollzugsbericht mhm. des Oberreichsanwalts. Das ist ein Vordruck. Und normalerweise stehen da nur Ziffern drin. Die Uhrzeit und wie lange es gedauert hat und so. Und bei Hans Scholl ist handschriftlich eingetragen, er rief unmittelbar vor der Hinrichtung, es lebe die Freiheit. Und dieser Satz, ich finde, das ist so berührend, weil er sichtbar macht, warum dieses Leben eingesetzt wurde. Es war schon auch ein Freiheitskampf. Und diese Mission bleibt uns sozusagen auch darauf hinzuweisen.
0: Ja, es erklärt auch Ihr Credo, das Sie immer wieder sagen im Laufe der Veranstaltungen, ohne Moral geht es nicht in einer Demokratie und auch nicht ohne Haltung.
1: Ja, es ist so. Es ist so, unser Zusammenleben braucht ja einen Konsens. Und wenn wir da eine gewisse Verständigung drüber haben, was ethisch vertretbar ist, woran wir uns halten müssen, dann ist doch unser aller Zusammenleben viel besser. Und Haltung heißt ja auch, ich trete dafür ein und ich weiß, Mut kostet immer wieder auch was.
0: Und das heißt, dass man mal laut und, wird, wenn man hört, ja, wie am Nebentisch sich nicht gesprochen wird. Man immer beliebt
1: damit, wenn man mutig ist.
0: Nee. Übermorgen in der LMU um 18 ja. Uhr ist wieder Konzert zum Gedenken mhm. in München. Eintritt frei. Und eine gespenstisch schöne Vorstellung, Sophie Scholl könnte vom Alter her noch dabei gewesen sein. 102 wäre sie ja, jetzt. Ja.
1: Die Schwester von Sophie Scholl ist vor wenigen Jahren gestorben.
0: Wir reden über ihr Leben. Hildegard Kronawitter yeah. ist zu Gast, langjährige SPD-Landtagsabgeordnete, Vorsitzende der Weißen Rose und lange mit dem Altob Georg Kronawitter verheiratet. Geboren, allerdings im Bayerwald, Dezember 1946 in Sumpering bei Freyung. Und ich habe nachgeschaut, mittlerweile existiert der Ort nicht mehr.
1: Also bitte lassen wir noch einfügen: Gemeinde Saldenburg. <lacht> Weil, weil mittlerweile ist es so, dass in meinem Pass dann steht, Ortsteil Sumpering, Saldenburg-Ortsteil Sumpering.
0: Da möchten man schon genau sein. Aber ja. dieses Sumpering ist nicht mehr. Das ist für mich als Großstädter ein Ding, hatte ich noch nie. dass ein nicht mehr existiert. Dann,
1: dann, äh, das ist, ich empfinde das nicht als Verlust. Die Gemeinde gibt es noch, den Ort gibt es noch, wo ich in die Schule gegangen bin, dann den Ort, wo ich aufgewachsen bin. Und ich kenne auch diesen... Geburtsort noch, von dem wir 1953 dann weggezogen sind.
0: Es waren ja nur elf Leute auf dem Höhepunkt. Und dieses Leben im Bayerwald Anfang der 50er gibt es auch nicht mehr. Jetzt weiß ich nicht, Gottlob oder Schade?
1: Nein, nein, es ist richtig, dieses Leben gibt es nicht mehr. Und ich denke oft darüber nach, dass es schon gut ist, dass in diesen bayerischen Randgebieten, da ist ja nicht nur der Bayerische Wald, sondern es ist die Oberpfalz, es ist vielleicht auch Oberfranken, dass dort die wirtschaftliche Situation sich sehr verbessert hat und damit auch die Bildungssituation für die nächsten Generationen sich verbessert haben. Das muss man schon auch sehen. Und gleichwohl finde ich diese Herkunft für mich nach wie vor prägend und auch, was meine... Emotionen anbelangt, dass es immer noch schön, diese hügelige Landschaft zu sehen, dieses Grün und auch mit den Leuten zu reden. Ja, das ist schon alles gut.
0: Grüner wird es nicht. Nur die Grünen kriegen kein Bein auf dem Boden. Jetzt weiß ich, Ihre Eltern waren Gastwirte, hatten eine kleine Nebenerwerbslandwirtschaft. Ja,
1: man kann sagen, beides war es sozusagen. Landwirtschaft und Gastwirtschaft, das trug sich beides Zusammen ganz gut.
0: Und die ältere Schwester war schon auf dem Internat. Sie hätten auch das Zeug gehabt fürs Gymnasium, aber.
1: Naja, für zwei Kinder das zu bezahlen, das war ja Internat, hieß ja, dass man relativ für diese Zeit hohe Kosten hatte. Das war eben nicht drin. Aber im Nachhinein sehe ich das nicht als Nachteil, sondern ich könnte einen anderen Weg machen. Und dieser andere Weg war erfahrungsreich war durchaus auch nicht mühsam oder was, sondern ich habe dann äh, nach Ende der Volksschule, hieß es damals noch in München, eine kaufmännische Lehre machen können.
0: Da waren Sie 14.
1: Ja, ja, das ist äh, für die damaligen Verhältnisse war das nicht so sensationell. Bei eigenen <lacht> Kindern hätte Denk ich gedacht. Nein, nee, äh, bei meinen eigenen hätte ich gedacht, das geht doch, das ist doch zu jung. Aber ich war bei Verwandten konnte mit bei Verwandten und habe dann deren Hilfestellung eigentlich so erleben können. Nein, nein, das war schon alles gut. Und ich bin auch dankbar für diese Möglichkeiten, die ich bekommen hatte. Und auch für den Mut, den zum Beispiel meine Großmutter und meine Mutter äh, da mir zugesprochen hatten, dass sie das schon machen kann. Naja, das Dental kann schon.
0: In die große Stadt. Und die junge Hildegard mittendrin und hat aber Ambitionen, macht die mittlere Reife noch nach und dann das Begabtenabitur und am Ende sogar Studium Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft. Das hat alles in Ihnen gewohnt? Waren Sie Ihr eigener nein, Treiber?
1: Nein, nein, also ich will das gar nicht stilisieren. Es war zunächst so, ich habe diese kaufmännische Lehre gemacht, mit eins abgeschlossen und dann habe ich gedacht, jetzt kannst du eigentlich was machen. Und so hat sich das so ergeben. Also ja
0: naja, toll.
1: Naja, und, und bis heute bin ich neugierig, bis heute bin ich, man kann sagen, wissbegierig. Also, das ist ja alles eigentlich auch gut, wenn man das machen kann.
0: Neugierig waren es sicher auch auf den älteren Georg. Wir haben Sie ja vorhin schon gestreift. Sie ja. waren 20, er 38 beim Kennenlernen. Hochzeit ein Jahr später. Ganz schönes Tempo. Ausgerechnet im 68 nein, nein, 68er Jahr. Nein, 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 nein,
1: fast zwei Jahre später. <lacht> <lacht> Wollen wir schon festhalten.
0: <lacht> Wollen wir so genau sein. Da waren Sie ja, ja. dann schon 22. Ja, ja. Und ich habe mir so ein altes SZ-Porträt angeschaut, kurz bevor er Münchner Oberbürgermeister wurde. Juni 72 da war die Isabel schon da, die kleine Tochter. Und da ist ein Satz drin. Wir haben uns vorgenommen, eine Stunde am Tag soll Fati der Familie gehören. Das war damals schon sehr progressiv. Hat es auch geklappt, wenigstens eine Stunde?
1: Also ich würde sagen, alles im allen hat es schon geklappt. Aber lassen Sie mich auch noch mal das ansprechen, weil mich das zurzeit schon auch beschäftigt. Diese Zeit, wir haben 68 geheiratet, Prager Frühling erinnere ich mich zum Beispiel noch, noch intensiver als zum Beispiel an bestimmte Demonstrationen in München.
0: Der Aufstand in der Tschechoslowakei ja, und der ja. Einmarsch der Russen.
1: Ja, genau. Und dann war ja Landtagsabgeordnete und das Interessante war zu dieser Zeit, Landtagsabgeordnete hatten kein Hilfspersonal, wie es heute ist, sondern er brauchte jemanden, der Briefe schrieb. Und ja, also sozusagen, dann habe ich diese Tätigkeit so als... Und Helferin ausgeübt. und.
0: Der hatte allerdings an der Seite auch eine sehr organisierte Frau, sage ich mal. Weil ich habe gesehen, Sie haben Ihr Studium durchgezogen in sieben Semestern, VWL, damit Sie vor der Einschulung der Tochter fertig sind.
1: Ja, das äh, war mir schon wichtig. Und, <lacht> ja, und, äh, ja, und das ich muss man hinkriegen. Naja, ich, ja organisiert, sie haben das Wort gesagt und organisiert und, und zielstrebig und passte wie's, schon.
0: Wie ein Messer durch die Butter, sagt man da, glaube ich. Und dann auch den Umzug gewuppt als OB-Familie von der Dreizimmerwohnung in Sendling raus nach Neuperlach, in diese sogenannte neue Trabantenstadt an Rand. Jetzt denke ich gerade an OB Ude und andere, gab es kein Gedanke als Oberbürgermeister, Schwabing, Bogenhausen, Hallerching.
1: Nein, ich glaube, das war damals von uns eine sehr pragmatische Entscheidung. Wir haben ein Haus gesucht, das wir bezahlen konnten. Wir, das Als
0: Oberbürgermeister von München?
1: Naja, also das Einkommen ist gut, aber wenn Sie da starten, dann brauchen Sie ja trotzdem Kapital. Für uns war es ja wichtig, wo wir jetzt wohnen oder ich immer noch wohne. Wir wussten, dass die Schulen gut sein werden, die dort sind. Es sind Kindergärten dort und es ist bald die U-Bahn dort.
0: Das tiefste Bürgertum passt ja vielleicht auch gar nicht zu einem alten Sozialdemokraten. Ihr Mann war ja gerade mal ein paar Wochen Oberbürgermeister von München geworden. Und da war dann auch leider schon dieses Olympia-Attentat, September '72. Wie oft haben Sie denn in den letzten Monaten gedacht, meine Güte, wie weit oder überhaupt nicht? Weit sind wir denn gekommen in den 50 Jahren?
1: Ja, 1. Mai, 50 Jahre zurück, um sich daran zu erinnern. Und ich habe mich da auch fast geschichtsstudienmäßig damit befasst. Wie war denn das? Warum ist man Warnungen nicht nachgegangen? Es gab ja solche Warnungen. Warum wurde das nicht aufgenommen? Man kann ja sagen, ein schreckliches Desaster.
0: Es begann so offen und fröhlich, die Sommerspiele. Ja,
1: ja natürlich. Und es war ja auch der Ehrgeiz aller die Spiele sollten offen sein. Die sollten nicht an Spiele von 1936 erinnern können. Deshalb ja auch die Farben, die Lockerheit, die Eröffnung. Das war ja ein Fest der Freude und des, des Lockerseins. Und
0: und keine ja, ja, Stacheldrähte.
1: Bottle Eicher war damals der Gestalter, der bestimmt hat die Farben und nicht nur die Piktogramme gemacht hat. Und ich finde... Er hatte letztlich durchgesetzt, warum es kein Rot geben darf bei den Farben, sondern es sollten die heiteren, lockeren Spiele sein, damit die Distanz zur Diktatur wirklich hergestellt wird. Und dann, nach wenigen Tagen, dieses Attentat, das natürlich München erneut in einen weltweiten Ruf gebracht hat, der nachhalt, schrecklich nachhalt und nicht beseitigt werden kann.
0: Und apropos Echo, weil ich es ja gerade gestreift habe, wenn man zurückschaut auf den 7. Oktober jetzt, den Überfall der Hamas. 52 Jahre später, Israel, Palästina. Sie schauen mich auch sehr ratlos an.
1: Ich schaue sie sehr ratlos an. Die Weiße-Rose-Stiftung konnte vor knapp einem Jahr die Wanderausstellung in Israel, in Beersheba, präsentieren dort in Hebrew. Es ist schrecklich und ich habe auch, einem Herrn, mit dem er da gut zusammengearbeitet hat. wir verstehen nicht gleich am Anfang, warum hat der Mossad das nicht mitbekommen? Warum war überhaupt dieser Überfall möglich geworden, ohne vorher gespürt zu haben, dass es hier sich dramatisch das anbahnt?
0: Und warum wird in 70 Jahren kein Weg gefunden zu einem Miteinander? Ich schwenke mal ins Private. Ja. Ich habe mir gegenüber die Frau Kronawitter. Das kam ja unweigerlich, wahrscheinlich oft der Nachsatz, ach, dann sind Sie die Frau von. Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Naja, ich kann doch jemanden nicht verwehren, wenn er meinen Mann kannte oder den Namen meines Mannes kannte und dann hört er meinen Namen und dann sagt er, aha, aha, das ist doch okay. Es kommt da doch, nicht
0: so unweigerlich in einem so ein bisschen Widerwille, ich habe auch noch ein Leben? Mich nein, gibt's auch noch. nein,
1: also wenn da jemand sagt, dann sind Sie die Frau vom Georg Kronawitter dann sage ich, ja, das ist so, das ist in Ordnung.
0: Hat es auch ein paar Türen aufgemacht?
1: Das würde ich jetzt nicht sagen. Welche Türen soll es mir aufgemacht haben speziell?
0: Möglichkeiten, hab, Chancen, äh, Leute kennenzulernen.
1: Ja, ja, das, das ist was anderes. Ich lerne sehr gerne Menschen kennen, weil ich das immer spannend finde, herauszufinden, wie sind die, was ist für die wichtig? Wie ticken die? Und da konnte ich Menschen kennenlernen so als Frau des Oberbürgermeisters, deren Begegnung ich sonst hätte nicht machen können.
0: Ja, wen denn zum Beispiel?
1: Also ich nenne tatsächlich Prinz Charles damals eben und Lady Diana bei ihrem Besuch in München. Gleichfalls war auch die holländische Königin in München. Also da durfte ich dann so als Begleiterin einfach beobachten und dabei sein und mir ist damals besonders aufgefallen bei dem Prinz Charles, dass er die Leute so genau und aufmerksam und konzentriert, weil er ihnen die Hand gegeben hat, angeschaut hat.
0: Ist der so ganz im Jetzt?
1: Der ja, das, das haben wir dann daraus geschlossen und von dem Zeitpunkt an habe ich das, was ich an kritischen über ihn gelesen habe, und gedacht. Naja, das kann schon sein, aber wir haben ihn auch so gesehen.
0: Und Münchner Originale haben Sie ja auch reinweise kennenlernen können, oder? Naja, äh, Oder 100-Jährige, da mussten sie ja, ja, durften ja immer das, hin. Gell?
1: Ja, das hat sich dann in den 80er-Jahren etwas verringert. Aber in den 70er-Jahren, ich war wirklich sehr, sehr viel bei hundertjährigen Frauen und Männern. Und es war jedes Mal eine besondere Erfahrung, einmal zu sehen, wie leben sie? Müssen sie intensiv betreut werden? Sind sie noch souverän in ihrer Artikulation? Könnten Sie was von Ihrem Leben noch erzählen? Und wie leben Menschen in München? Das ist alle Schichten.
0: Als First Lady des Oberbürgermeisters?
1: Ja, ja. Die Hundertjährigen sind ja jetzt auch sehr viel mehr, das muss man dazu das sagen. man
0: gar nicht mehr, die alle zu besuchen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich ist es so, aber in den 70er und 80er Jahren war das schon ein Ritual, das auch Angehörige sehr geschätzt haben. Und Sie auch? Ja, ja.
0: Sie hatten auch das Glück mit Ihrem Georg, dass er Sie bestärkt hat, Ihren Weg zu gehen?
1: Ja, ja, ja. Ich würde sagen, das ist ein Glück. Zugegeben, manchmal muss man schon ein bisschen diskutieren, aber...
0: Aber wer sich vor allem und am Ende um die beiden Kinder kümmert, war auch klar. Hm?
1: Ja, natürlich, absolut klar. <lacht> es hat Zeiten gegeben, wo ich gesagt habe, ich bin eine alleinerziehende Mutter.
0: Weil er nur aber weg war. <lacht> ja
1: um zurückzukommen auf diesen einen Satz, den Sie vorher zitiert hatten, die eine Stunde musste halt dann kompensiert werden in Ferienzeiten.
0: Es waren auch andere Zeiten. Es ist eine Weile her. Und nach seiner politischen Laufbahn waren Sie noch zehn Jahre für die SPD im Bayerischen Landtag bis 2008. Nur wie kann man denn in der ewigen Opposition Gutes bewirken?
1: Wenn man im Landtag für die Opposition ist, da braucht man schon die Kopfsteuerung. Wenn es die, die Opposition nicht gibt, mit ihren Kontrollfunktionen, mit ihren Anträgen, mit ihrem Wollen, das nach vorne drängt, Demokratie würde nicht funktionieren. Auch nicht in Bayern funktionieren. Und ich habe, als ich ausgeschieden bin, ich glaube, das war für mich das größte Kompliment gewesen in diesem Zusammenhang. Da hat ein Herr, der in der Ministerialbürokratie war, sehr hochstehend, sagt zu mir, aber Frau Kronerwitter, das ist doch schade, dass Sie aufhören. Und dann habe ich gesagt, das finde ich jetzt interessant. Sie wissen doch, dass ich Sie mit meinen Fragen immer so genervt habe. Also mhm. das ist ja die Aufgabe der, der Opposition, Anfragen zu stellen, nachzubohren. Dann sagt er, ja, ja, aber wir haben immer gewusst, dass Sie nachfragen werden. Und dann haben wir vorher schon geschaut. Ich erzähle das gerne, weil das doch ein, ein Lob
0: ist. Haben Sie die CSU ein bisschen mit auf Vordermann gebracht? Sie naja. waren ja immerhin auch promovierte Wirtschafts- und Sozialhistorikerin. Jetzt habe ich mir nur gedacht, die SPD steht ja für Chancengleichheit, Gerechtigkeit, Ausgleich. Aber in der Wirtschaft, die Ungleichheit und ihr zu entkommen, ist doch so ein Hauptmotor und zählt auch zur menschlichen Grundkonstante, oder?
1: Und ist eine... Permanente Herausforderung, muss man natürlich sagen. Und äh, die Herausforderung und die Ungleichheit wird ja eher größer, verglichen jetzt mit den 50er-Jahren, den 60er-Jahren. Nein, wir haben kein Rezept. Da ist zum anderen immer diese Situation, der Weltmarkt, der verlangt höchste Effizienz. Arbeitnehmerbeteiligung, was mich immer sehr interessiert hat, wird immer weniger von Bedeutung. Ja.
0: Es, ist es sind zwei Herzen in ihrer Brust, weil die Wissenschaftlerin kennt die Mechanik des real existierenden Kapitalismus. Und die Sozialdemokratin hätte gerne eine andere Welt.
1: Also jetzt sage ich mal, ich habe nichts dagegen, wenn zum Beispiel am Flughafen das Bodenpersonal streikt. Weil ich denke, sie müssen höhere Löhne durchsetzen.
0: Ja, die Zeiten werden sicher ein bisschen ruppiger und ungemütlicher. Ich würde gerne mal vorausschauen. Mhm. In die Zukunft, ich habe den Wahltrend von vorgestern rausgeholt, den letztverfügbaren. Also die FDP wäre bei der berühmten Sonntagsfrage jetzt draußen. Rot-Grün gemeinsam bei 28 Prozent, die Union bei 31, die AfD bei 19 und die Sarah Wagenknecht bei
1: 6,5. Und die Linke?
0: Auch draußen. Die vier Gruppen haben wir jetzt noch. Rot-Grün, Union, AfD und die Frau Wagenknecht. Das wird ein Koalieren, ne?
1: Naja, nun haben wir erst mal eine Regierung, die ich für stabil halte.
0: Ja, bis in ja. eineinhalb Jahren, die packen das?
1: Ja, jetzt haben wir erst einmal noch eineinhalb Jahren und dann haben wir einen okay. Wahlkampf und dann bin ich da eine Optimistin.
0: Dann ist die SPD vielleicht schon auf 18 Prozent hochgegangen.
1: Denken Sie an den letzten Wahlkampf. Da war die SPD lange unter 20 und plötzlich, und das ist letztlich auch... Scholz zuzuschreiben, dass es dann die stärkere Partei geworden ist.
0: Ich rede mit der Roten Hildegard. So war ja. auch ein Spitzname.
1: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft...
0: Hildegard Kronerwitter. Ich kann mich selbst gut gebrauchen. <lacht> Sie lachen so vergnügt. Das müssen Sie aber ein bisschen ausführen, Ihr Selbstzitat.
1: Ich bin dankbar, dass ich nicht nur jetzt das Leben gehabt habe, das ich haben konnte, sondern dass es mir jetzt auch gut geht. Und mich selbst gebrauchen, damit meine ich, ja, das, was mir eigen ist, einbringen, mich dabei nützlich machen, das verschafft mir schon auch ein gutes Lebensgefühl.
0: Sie halten es auch gut mit sich selber aus? Ja, ja, schon. Es ist ja bald acht Jahre her, da starb Ihr Mann. Der Georg Kronawitter, mhm. Alt-Oberbürgermeister von München. Er war 88, davor waren noch ein paar harte Jahre mit Parkinson. Jetzt weiß ich, dass eine ihrer Devisen lautet, helfen und sich dabei selbst nicht vergessen. Das ist ganz schön schwierig in den letzten Monaten, wenn da ein Angehöriger liegt.
1: Ja, mein Mann hat es auch uns als Familie in den letzten Wochen nicht schwer gemacht. Er hatte zum Schluss, was bei Parkinson oft passiert, eine Lungenentzündung bekommen. Und wegen der ist er auch ins Krankenhaus gekommen und kam dann nicht mehr raus. Und er wurde da behandelt, sollte künstlich beatmet werden. Und er hat dann entschieden, er will das nicht. Er will diese künstliche Beatmung nicht. Und auch mit dem Essen. Nein, er hat diese Entscheidung auch den Ärzten signalisiert und der Chefarzt, der ihn behandelt hat, gesagt, Frau Kronerwitter, es ist eindrucksvoll, wenn jemand so viel Kraft hat, zum Schluss zu sagen, was will er und was will er nicht. Also so gesehen...
0: Hat er Ihnen auch ganz schön was abgenommen. Ne?
1: Ja, man könnte das pragmatisch so sagen, aber er hat sich selber natürlich auch viel erspart, dass er sich nicht erleben musste als hilfloser Mensch, der da jetzt an Schläuchen hängen muss. Und das hat mir wieder gezeigt, wie unglaublich stark er in seiner Persönlichkeit war.
0: Und Sie waren sehr lange ein starkes Paar, also bald 50 Jahre zusammen. Ich habe keine Ahnung, wie weit man sich da aufs Alleinsein vorbereiten kann, wie ein das erwischt dann.
1: Das ist nicht schön. Alleinleben ist, ist nicht schön. sage ich immer noch. Aber ich lebe so, wie ich jetzt lebe und bin dankbar, dass ich Aufgaben habe. Und bin dankbar, dass ich sehr viele soziale Kontakte habe und Begegnungen mit Menschen und habe natürlich auch die Familie, die mich schon auch immer wieder mal begeistert. Familie meine ich jetzt Kinder und dann auch die Enkelkinder.
0: Ja, die sitzen nur leider in London, gell?
1: In der heutigen Zeit ist die Welt relativ klein, so dass es nicht anders wäre, wenn, wenn die Enkelkinder in Hamburg wären.
0: Und die werden fünf und zwei, soweit ich weiß. Ja. Dann liest die Oma via Skype auch mal was vor, Modern Times.
1: Ja, ja. es ist ja so, dass die Kinder Deutsch sprechen sollen. Und die Omi ist ja auch gehalten, mit denen nur Deutsch zu sprechen, weil das der Vater unbedingt will. Ich finde, ich habe eine gute Beziehung, weil wir ja immer wieder auch Urlaubszeiten zusammen haben.
0: Ja, und Sie haben ja auch nicht alle Zeit der Welt. Sie haben ja auch noch viel Interessen, sind neugierig, haben zu tun. Ja. Zig Mitgliedschaften, Ämter, in der katholischen Kirche spielen sie auch immer noch eine Rolle. Die hat jetzt Zeit ihres Lebens eine gewaltige Schrumpfung erlebt. Ist es weitgehend selbstverschuldet oder ist es vor allem der Zug der Zeit?
1: Natürlich. Ich bin sozusagen das katholische Mädchen vom Land, das da sozialisiert wurde mit den kirchlichen Gebräuchen, mit den kirchlichen Einflüssen. Welche Macht
0: hatten die Rituale da noch?
1: Ja, eine sehr bejahende Macht auch für mich äh, gehabt und ich glaube, mein Verständnis ist sehr stark noch geprägt von dem, was die Kirche damals auch für die sehr ländliche und eher ärmliche Gesellschaft im Bayerischen Wald geleistet hat. Und äh, heute ist diese Diversifizierung unserer Gesellschaft ist es eine und die großen Organisationen, das ist ja nicht nur die katholische Kirche, sondern die evangelische Kirche, auch die anderen Großorganisationen, verlieren ihre Bindungskraft.
0: Seit vorletztem Jahr sind die Christen, und das auch nur per Taufschein sogar, in Deutschland in der
1: Minderheit. Ja, das sind Zahlen, die wir noch nicht begriffen haben. Die Prägekraft wird schon noch anhalten.
0: Naja, ja. zuletzt ist ja der Spruch, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Aber soweit sind nein, wir jetzt nein, noch nein, nicht. Nein, 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 nein. Ich würde gerne noch von Ihnen eine Einschätzung hören, weil ich ja weiß, Sie sind Wirtschaftsfachfrau und haben da auch Ihren Doktor drin gemacht und sind eben auch Christin mit Sinn für mhm. Schöpfung. Jetzt war die letzten Tage immer wieder das betrübte Gesicht von Robert Habeck aus 1, Prozent Wachstum wurden 0, 0, ist denn kein Wirtschaftswachstum eine reine Hiobsbotschaft? Wenn man gleichzeitig immer hört was diese Art zu wirtschaften mit dem Planeten macht?
1: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, denn in den 70er Jahren haben wir darüber diskutiert, warum die Grenzen des Wachstums auch in wirtschaftlicher Hinsicht durchaus vernünftig sein können. Unsere Wirtschaft und unser Staat ist so organisiert, dass wir Wirtschaftswachstum einbeziehen, damit die Steuereinnahmen funktionieren, damit die Beschäftigung trägt. Also unser Wirtschaftsmodell ist auf leichtes Wachstum angelegt. Ich würde aber jetzt auch nicht in Panik verfallen wollen, denn nach diesen Krisen, die wir hatten, wundert uns das, dass die deutsche Wirtschaft, die so extrem exportorientiert ist und zum Beispiel China-lastig ist, dass da Absätze weniger sind und dann die Rückwirkungen entsprechend gegeben sind.
0: Ja gut, es wird ins europäische Ausland geguckt, wo es besser läuft. Aber Sie haben recht, es sind gewaltige Umwälzungen. Und die laufen ja in allen Lebensbereichen. Und wenn Sie in Ihr Leben schauen, 1946, der Staat in Sumpering, was Sie erlebt haben an Umwälzungen, ist ja auch gewaltig, oder? Was hat sich da verändert in Ihrem Leben in Bayern?
1: Aber gleichzeitig muss man doch sagen, es ist fantastisch, was sich alles verändert hat und welche Hilfsmöglichkeiten wir haben. Und manchmal denke ich im Haushalt, was ist das für ein Glück, dass ich einfach nur die Waschmaschine anstellen muss. Wenn ich mich an meine Großmutter erinnere, wie sie sich da in den frühen 50er Jahren geplagt hat mit Wäsche. Also,
0: Wegwerfwindeln.
1: Ja, das ist das nächste Thema, wenn ich meine Enkel sehe, mein Gott, ich habe sie noch nicht gehabt. Aber jetzt ist es üblich.
0: Wollen wir nicht so uns auslassen übers Auskochen von gebrauchten Windeln. Ich habe auch gehört, Sie lesen gerade ein Buch von jemand, der hier mal zu Gast war, gar nicht so lange her, ein paar Monate. Ewald Fri, ein Hof und elf Geschwister.
1: Ja, das Buch hat mich sehr beschäftigt. Das muss ich sagen, weil dieser Historiker, der ja auf anderen Bereichen sehr renommiert ist, beschreibt anhand der Biografie und seiner Geschwister wie sich diese ländliche Welt, von der er kommt, im Münsterland geändert hat, aber gleichzeitig wird sichtbar, welche Potenziale diese Baronkinder mitgenommen haben, und das hat mir schon gefallen.
0: Ja, und früher war nicht alles besser und toll, was für einen Weg die Hildegard aus Sumpering genommen hat, oder?
1: Ich bin mit meinem Lebensweg schon sehr zufrieden und andersrum muss ich sagen, ich bin sehr dankbar für die Möglichkeiten, die ich bekommen habe und bin auch jetzt dankbar, dass ich viel arbeiten kann, dass ich gesund bin. Also mit meinem Alter gibt es doch nichts Besseres.
0: Ich bedanke mich für die Stunde und fürs Kommen. Danke, Hildegard Kronerwitter.
1: Ja, ich bedanke mich sehr, dass Sie das, was ich zu erzählen habe, interessant finden.